1: walking alone Streets are empty.
0: Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven esa pasión. Fly, Eagles, Fly de nuestro Filadelfia Eagles. Hoy tenemos un programa muy especial. Fede y yo vamos a estar con todos ustedes hablando de tres cosas importantes. La primera es los cambios que ha habido dentro del equipo después del draft, después de la agencia libre, en la ofensiva de los Eagles. Esa es la primera parte. La segunda parte del programa vamos a hablar de los cambios que ha habido desde el punto de vista ofensivo. ¿Quién hemos traído? ¿Cuál es esa nueva sangre que viene a nuestro equipo para realmente repotenciarlo? Y por último, la sección final, vamos a estar hablando del calendario del año 2022 de los Eagles. ¿Cuánto y las predicciones, tanto de Fede como la mía, de quién, cuántos juegos podrían ganar los Eagles el año que viene? Fede, ¿cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, vamos a decir que estamos mal. Estaríamos mintiendo, me parece. Creo que. O sea, esta es la tercera temporada que estamos haciendo el podcast y creo que es la primera vez que podemos empezar una temporada o. Bueno, empezó la temporada, faltan cuatro meses para que arranque. Diciendo que jugarla con los siglos,
0: ¿eh? Sí, mira, eh, este es el programa que para mí es uno de mis programas favoritos del año en lo que hacemos con todo Sigo Podcast, porque es donde eh, uno realmente pone a pensar qué va a pasar, cuál es la transformación que va a sufrir este equipo, qué va a pasar dentro del equipo, eh, con todas las herramientas y todo. Y mira, Fede, te digo, desde el año del Super Bowl, yo no me he sentido tan bien en un off-season como me siento para esta temporada. El trabajo que hizo Howie es realmente una obra maestra. O sea, una obra maestra de construir un roster que realmente para mí va a ser repotenciado. El año pasado teníamos muchísimos problemas en la defensa. Para mí la defensa eh, no hizo su trabajo. Nuestra defensa estuvo ranqueada de 25. Nuestra ofensiva estuvo rankeada de número 11. Pero era unidimensional. El juego por carrera... Pero ahorita con todos los movimientos que ha hecho Howie estratégicos, realmente esta, esta ofensiva y esta defensa va a mejorar una enormidad. Y bueno, este es el programa donde vamos a soñar y vamos a hablar un poquito de, de esos cambios y qué es lo que ha pasado en cada una de las cosas. Y mira, para mí una de las cosas que yo dije cuando empezó el offseason, los Eagles tienen que transformar la defensa. Y una gran cantidad de, de adquisiciones y de jugadores que han venido a través de la agencia libre eh, realmente han, han transformado esa defensa. Pero empecemos en la ofensiva. Yo creo que la ofensiva se centra en un hombre, A.J. Brown. Howie cambió el segundo de nuestros primeros picks por un jugador del calibre de A.J. Brown y le da... Cuatro años de 100 millones de dólares a uno de los mejores eh, jugadores ofensivos eh, en la posición de, rece de receptores o de wide receivers en la NFL. El hombre está rankeado entre, en pelotas disputadas. Es uno de los mejores receptores en toda la NFL. Y mira, qué clase de jugador ha traído. Eh, antes de que me des tus comentarios y hablemos un poquito y soñemos un poquito de la evolución de la ofensiva, Fede, te doy los rankings de los últimos seis años de los hijos En el año... 2016, los Higos eran la, la, perdón, en el año 2016 eran la ofensiva número 20 de la NFL. En el año del Super Bowl fuimos la ofensiva número 8. De 20 mejoramos de un año al otro con Peterson de 20 a 8. Luego en el 18, el año después del Super Bowl caímos a 16. Después mejoramos un poquito de 16 a 14. El año 2020 sale Doc Peterson, la, la ofensiva fue la número 28 de 32 equipos en la NFL, y en el año 2021, Jalen Hurst titular, somos la ofensiva número 11. ¿Cómo ves tú la inyección de alguien como AJ Brown a, a, esta, a esta ofensiva? ¿Y cómo visualizamos tú y yo el, el potencial que tiene, Fed?
1: No, bueno, creo que para ir a, al Pro Bowl ambos, no, pero bueno, uno va a ir... Probablemente uno vaya Desde de John Jackson y Mac y, y Jeremy McClick No sé si te acordás De esa dupla que hacían eh, uh -huh. Después los actores de Filadelfia Eran Bradley Cooper Los Agolor El mejor año de De Jeffrey Creo que el, el avance de la ofensiva Este año Puede ser brutal Porque no solo E.G. Brown Te da ser un buen receptor Puede ayudar muchísimo A Jerry Hurt. Esa es la parte importante el, el arma principal de George este año Tiene que ser AJ Brown Pero Smith va a estar más suelto Puede tener más oportunidades Porque va a estar marcado por corners más débiles En teoría uh -huh. eh, uh -huh. Estoy muy cargado de esta ofensiva Porque la línea ofensiva sigue siendo la misma que el año pasado toquemos madera a que no haya lesiones, pero Mailata, Dickerson, Kelsey, malo, Leigh Johnson, es una línea ofensiva élite, los corredores siguen siendo los mismos del año pasado, esperemos que Cainwell tenga más oportunidades, eh, wow. y Sanders dijo que tiene ganas de revancha, de que el año pasado jugó mal, y que este año quiere romperla. Eh.
0: Sí, no, mira, vamos a vamos a separar en, en, en pedazos, la, la línea ofensiva es una de las mejores de la NFL, te podría decir que podría estar en, está sin duda en el top 5, no, no voy a decir que es la mejor, no voy a decir que es la 5, es una de las top cinco en toda la NFL con Mailata, Dickerson, Kelsey Siamalu y Lane Johnson eh, las lesiones van a jugar un, un papel muy importante Andrew Diller va a, estar, eh, va a ser el reemplazo de, de Mailata Tienes a su opeta que sería un reemplazo de Dickerson. Lamentablemente perdimos a, a nuestro querido bordito ahí, que lo perdimos. Lo dejamos Herb. libre. Ajá, sí. A Herbig, Cam Jorgens va a aprender muchísimo de Kelsey va a necesitar este año para realmente ser el, el centro del futuro y aprender del, del Hall of Fame. Yo estoy seguro que este es el último año de Kelsey. Yo no creo que Kelsey regresa más a partir del año que viene. Este va a ser la última temporada de él. Jack Driscoll sería el sustituto del lado derecho, tanto de Siamalu como, Lane, como de Lane Johnson, está Raven Clark, que es otro de los jugadores, y acuérdate que Stout, el, el coach de, de la línea ofensiva, siempre está reconstruyéndola. Entonces, mira, yo confío en ese señor como no confío en otro coach, en, como no he confiado en otro coach desde que yo vengo viendo fútbol americano desde hace dos décadas y media. O sea, ese hombre no, es el mejor el mejor coach que existe.
1: No, nos pone a cualquiera de nosotros de tackle de derecho y nos y, transforma en Old Pro.
0: Bueno, en Old Pro. Tengamos. Mira, el lado izquierdo con Mailata y Dickerson, si esos, hombres, si esos hombres tienen salud, yo no he visto en la historia, en mi historia, de, de los últimos 25 años, 30 años viendo fútbol americano, que haya habido un lado izquierdo con tanto potencial como el de esos dos. Estás hablando de dos personas que tienen un tamaño que por averaje son significativamente por arriba del averaje y son dos aplanadoras, dos aplanadoras humanas. Es lo que son Jordan Mailata y Dickerson. Y créeme que no hay nadie mejor que esos dos. Y por el otro lado tienes jugadores de experiencia como Siamalu y Lane Johnson, y sabemos la calidad de jugador que es Lane Johnson. Y por el medio un, un Jason Kelsey. Mira, una, una línea ofensiva completamente top 5 de la NFL. Dallas Goddard va a ser el, el, el tight end. Tal vez no tengamos un segundo o un tercer tight end, como, tal vez lo hemos obtenido como lo tuvimos el año pasado con con Sackers y, y Dallas Goddard. Pero si, yo, si Dallas Goddard está saludable, estamos hablando que ese es otro tight end que podría ser top 5 en recepciones. Y... Nos vamos, si nos vamos al la, a, a la área de running back por un momento, tienes jugadores como Kenny Gainwell, que va a ser una futura estrella. Tienes a Boston Scott y tienes a Jason Huntley que a mí me gusta mucho Jason Huntley Me parece un jugador que tiene muchísimo potencial. Y Miles Sanders, que tiene que probablemente está viendo su última temporada y tiene que probar que, que es capaz de hacer un gran trabajo para que reciba un buen contrato.
1: Están hablando cositas interesantes de Kennedy Brooks. El, el running back que llegó como agente libre no... No,
0: sí, sí, de Kennedy, sí, de Kennedy Brooks de Oklahoma Sí, sí mira, yo, yo no creo yo, yo, he visto, yo he visto videos de de, Kenny Brooks, de Kennedy Brooks y, y he visto videos de Jordan De Jason Huntley Hundley tiene algo muy Importante sobre Kenny, sobre Kennedy Brooks, es un avión Jason Hundley sí. es muy rápido Y sabe, y sabe atacar un, un hueco En la NFL También algo bien importante, Fede, es que muy probablemente ese sea la, el último año también de Boston Scott, eso es algo que hay que tener eh, pendiente también, entonces tendrías una combinación de Gainwell y Hundley, que podría ser el 1-2 que necesita este equipo para evolucionar al próximo nivel en una posición que, que cada vez se hace menos prioritaria en la NFL y puedes conseguir sustitutos mucho más fácil, también el número de lesiones en esta posición de, de running back son muy grandes por la cantidad de golpes que reciben, entonces de nuevo, con Sanders, con Gainwell y con, y con Boston Scott y Jason Honley como un cuarto y tal vez Kennedy Brooks en el, en el practice squad tenemos una combinación bastante formidable. Me parece que hace falta ese running back idealmente que, que, que corra duro, que, que pueda abrir, que pueda en un short yardage correr, pero y nada más imagínate, imagínate esto por un momento. Okay, imagínate que tuvieras un fullback delante de Miles Sanders o de, de un, Kenny Wainwell, ima, un Kenny Gainwell, imagínate que ese hombre es Jordan Davis, tú te imaginas que por el lado izquierdo tú lances a Mailata, a Dickerson y Jordan Davis, dime tú, los van a parar detrás de Lenson, del lado de allá, o sea, es imposible parar a, esa, a, esas cuatro, a esos tres jugadores. Y ya ha visto a Jordan Davis eh, jugar esa posición, de paso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Jordan Davis ha tenido más de una vez que ha jugado fullback. Imagínate esa, ese, esos tres monstruos uno detrás del otro.
1: El año pasado, no sé si te acordás, al, fi al final de la campaña, contra Washington en ese partido eh, que se postergó por Covid, uh -huh. Slay salía varias veces.
0: Exacto. Slay y pusieron ahí. en uno fueron pusieron a Lane Johnson y agarró ese pase de touchdown también.
1: Claro. Entonces o sea, de nuevo hay creatividad, va
0: ver... a haber creatividad, va sí. a haber mucha creatividad. Ojo.
1: Hablamos de los running backs y de lo que van a dar por tierra. Tenemos probablemente al mejor coreback que pueda hacer acarreos, que es Eligar también ahí por por. Eh, sí,
0: también, también. Que me gustaría también. verlo
1: más este
0: Sí, sí, ojalá, ojalá pudiera pudiera correr un poquito más. Fede, vámonos a la, a la posición de wide receiver. EJ Brown lo que va a traer, más allá de lo que él va a hacer, es lo que va a hacer por otros en esta ofensiva. Porque él básicamente va, va Acuérdate que es muy bueno en pelotas disputadas. Es una de las cosas que lo separa de otros receptores. No es un receptor extremadamente rápido, pero es muy bueno en la zona de ataque a la hora de disputar pelotas. Y eso va a forzar que talga a uno de los safeties y tenga uno de los cornerbacks con él, lo que le va a abrir el paso de una forma increíble a Devante Smith para que tenga, y también al mismo tiempo al mismo tiempo que él lo va a hablar, eh, ¿qué, perdón, a, a, Watkins, a Watkins. Y a Watkins. Entonces vas a tener un triple, un trío de jugadores ahí, con una capacidad de, de poder eh, agarrar pelotas, y también va a abrirle mucho espacio a Dallas Goddard, porque Dallas Goddard va a ser cubierto solamente por los linebackers. Entonces... Esto es una ofensiva que tiene a nivel de potencial y fíjate que estoy dejando a Jalen Hurts de último, a nivel de potencial esto es una ofensiva top five. Aquí lo que va a separar la balanza, aquí lo que va a separar la balanza es qué va a pasar con el señor Jalen Hurts y su habilidad de poder ser un quarterback que no solo corra, sino pueda pasar la pelota. Cuando tú ves los números de los Eagles el año pasado, los Eagles fueron, eh, a pesar de que, como te mencioné, éramos la ofensiva número 11, de acuerdo a varias de las estadísticas, en puntos fuimos número 12, con 26.1 juego. Pero cuando tú te pones a ver el, el juego por pase, era 22. Eh, en pases completos fuimos 25. En total de touchdowns aéreos fuimos la, la ofensiva 30 y, 26. Y pases por juego fuimos 32. Y el porcentaje de pases 32. O sea, la ofensiva fue forzada a correr porque era nuestra fortaleza. De alguna forma sí. veo mucho más balance en esta ofensiva. Y la pregunta es cuál es el upside. Que pueda, que pueda ofrecer Jalen Hurst con su juego aéreo. Para mí hay tres cosas que Jalen Hurst tiene que mejorar. La primera es la lectura de la defensa. La segunda es el, la anticipación de sus receptores. Y el segundo es no salir corriendo tan rápido. O sea, pasar un poco de más tiempo en el pocket. Así tengas que sufrir algunos, er, algunos uh, sacks adicionales. Pero pasarse un tiempo más en el pocket antes de, wow, no tengo la jugada, tengo que salir corriendo. Tiene que leer la defensa, medir, a la, tener las lecturas de sus diferentes receptores y tiene que tomarse más tiempo a la hora de lanzar. Y yo voy a estar revisando a Jalen Hurts en base a esas tres cosas fundamentales y si mejora significativamente esta ofensiva va a ser de las mejores de la NFL.
1: Sí, o sea, si Hurts mejora su pase, cuidado con Hurts MVP, ¿eh? la ofensiva lo va a acompañar un montón. El Equipo es, es una muy buena ofensiva. El año pasado estábamos hablando de que la ofensiva era, era eh, muy floja porque tenía un Smith novato, un Rigor que no hizo nada, un Watkins que no sabíamos que podía llegar a dar. Este año ya sabemos lo que Watkins puede dar, sabemos que Smith es bueno y AJ Brown es top, es élite.
0: Sí. Exactamente. El
1: que funciona, la, línea ofensiva, la línea ofensiva es de las mejores si Hurts está, podría llegar a ser MVP porque el resto del equipo lo puede llegar a acompañar
0: Howie le puso en bandeja de plata todas las herramientas él tiene todas sí, las no. herramientas del mundo para poder ser un jugador élite
1: el trabajo, el trabajo de Howie desde que terminó el partido contra Tampa Bay A hoy fue rodear a Hertz de armas, de talento Para confiar en él Y, y no solo este año Porque Cam Jurgens es un, es un pick para el año que viene Si, si el probablemente seguro, sea seguro. un pick para poder ser el... el... El 2 del equipo en, en muchos años.
0: Sí, estoy, estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Fe. Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo que este que este es un hombre a, a futuro, pero de nuevo, siendo honesto, mira este, esta ofensiva tiene todo el potencial del mundo. Yo no yo no creo yo no yo no pienso yo no lo veo de esa forma de que Hertz va a ser MVP. Yo no lo veo de esa forma. O sea, para mí yo quisiera una evolución de Hertz, probablemente que que mejore siendo tal vez el el quarterback número 20 de la liga, tal vez sea 26 en pase y número 2 en, en corriendo con la pelota, que este hombre mejore a ser, ponle, esté entre los top 15, que esté entre los top 12 eh, pasando la pelota y realmente evolucione de una forma eh, importante. Ese, Eso es un poquito claro. como, como yo lo veo.
1: Yo podría llegar a, a querer que baje al 4 o 5 corriendo, que su talento, es, o, o se puede quedar ahí en el 2 como estaba, Uh -huh. Pero tiene que ser top 10 pasando sí o sí
0: Sí, tiene que mejorar significativamente Y las herramientas están ahí Las herramientas están ahí Todo va a depender de él De realmente, o sea, quererlo Si, si él lo quiere, él, él lo puede conseguir Este equipo necesita... Para mí, la, el hueco más grande saliendo del off-season eran dos. Hertz pasando y lo otro es una transformación total de la defensa, una defensa que requería de mucho talento. No sé si te quieres ir a una pequeña pausa y al regresar, amigos, nos ponemos a hablar de la defensa. La defensa
1: <música> Dreams on the tree bar, oh we were so young but how did we grow up
0: do you recall those nights sightings and flashing lights i do oh i do would you
1: para este segundo bloque del podcast, porque Oscar, sacamos de la ofensiva, nos toca hablar de la defensiva, que el año pasado sufrimos bastante con la defensiva, 31 sacks, eh, muchas lesiones, pero bueno, este año parece que tiene otro colorcito, ¿no?
0: Sí, déjame, déjame un momentico para como hicimos la ofensiva, los últimos seis años de la defensa de los higos. En el año 2016 fuimos cuarto en eh, Schwartz, aquí el, lo que hizo Schwartz es un, un trabajo increíble, después en, eh, en el año 2017, el año del Super Bowl, fuimos la quinta mejor defensa de toda la NFL, de cuarta fuimos a quinta, tremendo trabajo, en el 18 pasamos a ser de quinta, pasamos a ser la número 15, en el 19 la número 12, en el 20 la número 15, todos esos años con Schwartz, esos cinco años, y luego en el año 2021 la toma Ganon y somos la, la defensa número 25 de 32 equipos en la NFL. Entonces, eh, vimos un deterioro después del Super Bowl de tener la cuarta, quinta, mejor defensa de la NFL a estar como averaje, 15, 12, 15, y luego pasamos a ser de las peores defensas de la NFL con número 21, y yo estoy de acuerdo que en gran parte el problema fue el talento, esa la ofensiva, la, perdón, la defensa se volvió vieja, cambiamos jugadores como Jordan uh, eh, Hicks, que pasaron otros equipos en, durante este tiempo, eh, se perdieron jugadores como Mills, o sea, hubo jugadores importantes, Darby, que, que se perdieron, que, que uno lo ve, mira, no eran grandes jugadores, pero de alguna forma cumplían un rol muy importante en una, en una defensa de Schwartz, que, que, que a pesar de que no era espectacular, era muy productiva y sobre todo en lo que era la presión del que el año pasado, como tú dijiste, Fede, fuimos la la, un, la segunda peor defensa en Sacks, y no solo eso, Fede, fuimos también, eh, este equipo tuvo nada más que 16 turnovers, forse, eh, perdón, eh, forzamos 16 turnovers a la defensiva, fuimos la defensa número 24 de, de 32 equipos, y realmente... No, no dimos la talla. No dimos la talla como debimos haber dado la talla. Y muchas de las estadísticas que estoy usando, Fede, son las estadísticas antes del juego de Dallas. Porque el juego de Dallas es lo que llaman un outlier en inglés. Donde realmente jugamos con nada más backups. Entonces, yo estoy claro. todas las estadísticas que te estoy dando, te las estoy dando de todo lo que son los juegos antes de ese juego con Dallas, porque ese era el juego con Dallas nos destruyeron, por ejemplo en SAC, antes del juego de Dallas estábamos en 29 y después del juego de Dallas terminamos en 31, entonces eh, pero de verdad que era porque la defensa que usa Ganon era una defensa de zona donde usabas dos safeties atrás y le dabas rienda suelta para que los quarterbacks lanzaran puros pases cortos y te mataran o sea, te mataban poquito a poquito, nada más para darte una idea, la defensa de los Eagles permitía 68.69% 68.98% de los pases completos la defensa número 30 en permitir pases completos a otros quarterbacks. Pero, o sea, de nuevo, era todo así, pero nada más en pases largos permitimos, éramos la, la defensa número 10, no permite, pa, perdón, número 2 de la NFL. Eh, nada más permitimos 32 pases de más de 20, de, de más de 20 yardas. Éramos la defensa, la, la defensa número 2. ¿Por qué? Porque tú nada más le dabas la parte de adelante usando una defensa muy eh, defensiva atrás esto va a cambiar completamente. Eh, tú tienes ahí todo, yo tengo aquí a la mano los las nuevas, las, lo que yo llamaría las seis piezas clave, las cinco piezas clave que van a transformar a la, a la defensa. Uno es la firma de lo que yo llamo un edge runner, eh, un edge uh, rusher, que es Jason, Jason uh, Reddick. ...lo firmamos por 3 años y 45 millones de dólares... Eh, ...número 2 por supuesto la firma del día de ayer... ...James Bradbury a un año y 10 millones de dólares... ...una firma espectacular de Howie... ...el otro es que Sir White... ...que es eh, por un año 5 millones de dólares... un hombre que es de Filadelfia... ...y yo espero que lo firmen a largo plazo... ...porque este hombre va a ser una estrella... ya te voy a explicar cómo encajan todas las piezas en un minuto... ...luego la firma extraordinaria... ...o sea la, el pick extraordinario de Jordan Davis y el pick aún más extraordinario de Nacobi Dean para que traer a esta defensa cinco jugadores de impacto que van a transformar esta defensa de 11 jugadores. Estos jugadores deberían jugar muchísimos snaps, tal vez Jordan Davis el que va a jugar menos de todos por el que lo van a estar rotando, pero de verdad que son cinco jugadores de muy alto impacto en esta defensa.
1: Oscar, son los mismos cinco jugadores que tengo yo, y te voy a, y te voy a mostrar cómo Philadelphia evolucionó del año pasado a este año. Y uh -huh. hoy tenemos a James, Bradbury, a James Bradbury, que es el nuevo fichaje Por cierto, eh, los chicos se van a pagar 10 millones en total si es que Final Fantasy cumple un, O sea, si Bradbury consigue un par de, de requisitos para ganarse 2.5 millones extra uh -huh. eh, Y los Giants van a, tienen 11 millones de dinero muerto por haber cortado a Bradbury la, hace 12 días Qué bien, qué bien. <ríe> eh, por cierto, tenemos a Bradbury, el año pasado Steven Nelson, o sea, es una evolución, me parece. y Es clara. mejor,
0: es mejor, Bradbury es mucho mejor. Sí, sí. Ahora, de, después te explico un poquito que, que, porque él es muy distinto a Slade, pero ahora lo hablamos en un minuto, sí.
1: Nacobi Dean vendría a reemplazar a Alex Singleton, creo que también está, a, o, o a Tishi Edwards, pero bueno, está clara la evolución, igual que Cassidy White, que viene a reemplazar a Alex Singleton. Hassel Reddick viene a reemplazar a Jenner Avery, y Jordan Davis sí. viene a representar a Hassan Ridgeway. O sea, hasta la evolución del equipo, ¿no? O sea, es un... Y no es solo eso,
0: Fede, sino que estás trayendo jugadores de un, de, un, de un talento y de un impacto increíble. O sea, White claro, tuvo y, tú 145, tú, tú, tú. nada más para darte un ejemplo, que Sir White tuvo 145 tackles en una defensa que era muy buena, que es la defensa del equipo de los Chargers. Entonces, sí, y, y, sí.
1: Todos estos podrían llegar a lo mejor en su mejor momento a ser élites. Creo que los que nombré, no, Singleton va a ser un jugador random de la liga todo el tiempo, igual que eh, Ridgeway o Avery, que es un jugador de la línea defensiva y lo transformaron en, en el backer. Uh -huh. O sea, Hassel Ray tiene más, tuvo más sacks el año pasado que, que Avery en toda su carrera.
0: Sí, sí, no, 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 olvídate, ni menciones ese nombre porque eso no tiene desde la noche a la mañana. Ahora, aquí va a venir un cambio muy importante en la defensa de los Eagles, porque al tú traer estos atletas, como lo estás trayendo, eh, Kisir White, te menciono ese nombre porque ese es un nombre bien interesante, ese hombre era un safety, es un hombre que tiene velocidad de safety, pero juega linebacker, entonces, ese es un hombre que va a ser híbrido, él va a cubrir mucho a los um, a los tight ends, ese es un hombre que lo veo mucho, mucho en cobertura, va a jugar el tight ends, por el, el otro lado, Hassan Reddick va a ser el que va a estar en la línea para presionar y conseguir sacks junto a Sweat, junto a Barnett, junto a una Brandon Graham. O sea, te, te da una dimensión mucho, muy distinta de un jugador que es un, lo que llaman un split end o un, un jugador que es un uh, edge rusher slash lineback, outside linebacker que no lo hemos tenido a ese nivel, un jugador de ese calibre. En, ...en muchos años, entonces va a haber un cambio muy importante en la defensa donde vas a tener mucha más flexibilidad eh, en cómo vas a jugar en la parte de atrás, tal vez juegues con un safety y, y Redick sea el hombre que esté abajo, o puede ser White el que pueda estar abajo vas a tener muchísima más eh Nakodi Dean es un jugador que puede jugarte los tres downs por ejemplo TJ Edwards es más un especializado en el running game tal vez empiece TJ Edwards pero hacia el final de la temporada mediados del final de la temporada Nakodi Dean eh si está bien de salud ese hombre debería reemplazarlo porque es un jugador que puede jugar tres downs y va a ser el líder de la defensa que no te, que no les queda la menor duda que Nakodi Dean va a ser el presidente de esta defensa de aquí a, al final de la temporada, porque el hombre es un hombre extraordinario, ya ya lo que estoy escuchando de muchas de las personas que están metidos dentro del equipo es que el hombre ya se comió el libro el playbook y ya está moviendo a la gente en la defensa. imagínate tú y ese es Nicole, eso es Nacodin, eso es lo que hizo en la mejor defensa de college del fútbol y lo va a hacer en la mejor lo va a hacer en la defensa de los hijos y ese hombre va a transformar a los Eagles defensivamente con su velocidad, con su inteligencia. Ese es un hombre que se enfrenta a tackles que son o jugadores de la línea ofensiva que son mucho más grandes que él, y él sabe cómo agarrar el, lo que llaman el leverage para tratar de esquivarlo y llegarle al tackler de una forma mucho más efectiva. Ese hombre va a transformar esta defensa,
1: en, en, desde mi yo punto creo, de vista. Yo creo que en la covid le va a comer el puesto a Tizzi Edwards en pretemporada.
0: Bueno, yo, yo no quiero decir eso, porque T. Edwards tiene su, su, su gran... Su, su gran potencial y su virtud, pero TJ Edwards yeah. no tiene la velocidad de cubrir de banda a banda. TJ Edwards no tiene la yeah. velocidad. Tiene, tiene los instintos de ser un gran linebacker, pero él no tiene la velocidad de una COVID-19. Y cuando tú tienes un White que vuela la pelota, un ex-safety convertido a linebacker, y tú tienes a alguien como Hassan, eh, Hassan Reddick, que es un linebacker edge rusher, y tienes a alguien como Sweat, o sea, y tienes a alguien en el medio que puede ocupar el rol como un Jordan Davis que nadie va a poderle correr, cuando ese hombre esté parado ahí nadie va a poder correr por el medio de la defensa o sea, esta defensa tiene, se repotencia a dimensiones que no hemos visto en muchísimo tiempo y por el otro lado le añades un James Bradbury y un Darius Lake que son de los dos mejores, creo, si, si mal no recuerdo, vi una estadística que ellos dos son los únicos cornerbacks en toda la NFL que tienen 15, cada uno tiene 15 intercepciones en su carrera y tienen más de 62 pases defendidos. Los únicos dos cornerbacks en toda la NFL. O sea, eso te, te habla es? de que tienen una defensa con una cantidad de jugadores realmente brillantes. El único hueco que lo sabemos eh, probablemente es en la posición de safety y todavía Javi no ha terminado. Todavía le queda... Eh, por lo menos un un mes, mes y medio más de posi de la posibilidad de adquirir. yo yo Tal vez yo creo, yo veo la adquisición de un safety como algo razonable a través de un trade. No va a ser una estrella, pero puede ser un hombre que pueda ayudar, porque pa hasta ahora los safety van a ser Anthony Harris y Marcus Epp. Los dos son, ninguno es, los dos son más free safety que son strong safeties. Kuban Wallace es más el, el strong safety, pero no ha demostrado mantenerse saludable, y tienes un rookie que vino de eh, un drafted que se llama Reed Blankenship, que podría ser uno de los jugadores que podría ser el equipo.
1: Bueno, ya, como dijimos el otro día, cuando hicimos el recap del draft, acordás? Que Blankenship era uno de los que más fácil lo iba a tener para hacer el equipo, uh -huh. por la poca competencia que había. que eh, en Wallace, tengo en mi cabeza siempre una jugada donde haces un gran una gran tacreada en un partido en equipos especiales y seleccionan esa misma jugada. O sea, uh -huh. es ese highlight de Wallace en, en Filadelfia es lo que te digo gran... esa es la
0: posición de debilidad la debilidad ahorita está en la posición de safety y yo no creo que Howie se lanza esta temporada con todo lo que ha hecho con los con, con Harris y Epps como safety yo veo tal vez a Harris y un jugador más y Epps que entre en rotación porque Epps Ay. podría reemplazar a Harris e Epps podría ser mejor que Harris hoy en hoy en día
1: yo yo veo dos posibilidades en este momento uno es Landon Collins el safety que jugaba en Washington o sea, si ya vino Bradbury que conoce la edición ¿por qué no Collins? Uh -huh. eh, y la otra posibilidad es eh, Jesse Bates el, el safety de Cincinnati sí. que no está yendo a entrenar eh, sí, eso, es no la...
0: eso Eso para mí es dreaming o sea, que tú crees que lo va a dar o sea, él va a costar tal vez dos first round picks o un primer, primer round pick claro. y un tercer round pick es un ese, hombre sí. élite
1: claro, ese es el problema pero bueno, o sea, imagínate qué pasó con Davante Adams, eh, que fue a Raider pero bueno, o sea... Sí,
0: yo no, yo no creo en eso. Yo yo, no, yo, no, yo yo asumo que eso. ese no va a ser el caso. Yo yo me imagino que va a adquirir a alguien de un menor nivel y que no se va a meter en eso, porque acuérdate, él tendría que tal vez firmar a Bradbury al final de la temporada. Slay se está poniendo viejo, me preocupa Slay su edad, y, y un hombre como Bradbury podría eh, tal vez sustituirlo... No estoy diciendo sustituto uno contra uno, pero probablemente Slade pueda tener dos, tres temporadas más, es lo que va a tener, y va a empezar a declinar. Entonces, mientras declina, tienes un hombre claro. que es mucho más joven como Brad Berry, y podrías agarrar a alguien después en el draft.
1: Igual creo que Brad Berry es dos, dos años más joven, o
0: ¿no? eh, tiene 28. creo, ¿no? 28. Sí, no, por eso. Eh, sí. Pero te, puede, tiene tres años más productivos sin, sin, a nivel élite, y David Slade bueno me para, imagino que tiene 31 años ya.
1: Lo, lo bueno para los Eagles con todos los jugadores de renombre que está trayendo, es que este año a lo mejor no se llega bien con el cap, pero la temporada que viene hay un aumento de cap de creo que 20, 30 millones y guarda. Y sí, por
0: puede... eso, un Berry podría quedarse en el equipo, de acuerdo, como, como, como juegue.
1: Eh... Estamos de acuerdo, los dos jugadores a firmar a largo plazo el año que viene son Kassir White y James Berry, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda. A mí se me. Mí, como mira, Rital. yo creo que White va a ser un hombre espectacular en esta defensa. El hombre es de Filadelfia. Él se quiere quedar en Filadelfia. Imagínate, o sea, para mí, tres linebackers como Jason Reddick, como K Kusir White y Nakodi Dean, tres hombres que no estaban en esta defensa, esos hombres pueden transformar esta defensa en la posición de linebacker, que es la, es, la, es la posición que todavía, toda la vida dijimos: este equipo es un desastre en la posición de linebackers. Mira lo que ha hecho Howie. Se ha metido tres jugadores élite en esa posición y ahorita algo que era una debilidad era la, lo éramos el peor equipo en la NFL en linebackers ahora vamos a tener para mí un top ten sin duda en linebackers en la NFL.
1: Es que podemos tener uno de los mejores frontiers de la liga imagínate tener a Graham a Cargill y Davis junto con Sweat alineados y, y por detrás Reddick a COVIDín y Casi y tiene Barnett,
0: y tienes Barnett ahí también lo que, que podría sí. reemplazar y Barnett, que podría es bueno. Barnett es bueno contra la carrera, claro. Barnett, Barnett es un hombre que él tiene energía, acuérdate que está, está firmado por no sé un año, año y medio, dos años pero es un hombre que es un, es un año más una opción y ese hombre está jugando por un contrato. Entonces va a tener que hacer un gran trabajo. Ahora, algo que sí te digo. Claro, la ofensiva, la defensiva, pasó. Fede. Esto es bien importante. Aquí todo esto estamos soñando en este momento y vemos el potencial que tiene esta ofensiva y esta defensa, pero la palabra clave es salud. Eso es lo más importante en toda la NFL. Porque la profundidad... Este equipo no es muy profundo. Tiene jugadores de muchísimo talento en la línea ofensiva sí tenemos bastante profundidad, pero se te cae AJ Brown, que se ha caído y AJ Brown ha estado fuera de varios juegos, J Jalen Reger es el sustituto. Entonces, estamos hablando de que, de que no hay la profundidad. Tal vez el linebacker con TJ Edwards pueda solucionarte algún problema. Si se te cae. Bradbury, tu segunda opción va a ser eh, McPherson. Entonces lo, lo, lo que te digo, la, las probabilidades aquí son, no es que tienes una profundidad muy grande. Entonces la salud, que allí, el año pasado fue muy buena en los Eagles, pero el año anterior fue malísima, va a jugar un rol muy importante en términos de cuál va a ser el, el récord de los Eagles este año.
1: No, sí estamos de acuerdo. O sea, la ilusión o sea, en ese momento creo que te... En cuanto a titulares, tenemos uno de los mejores roster de la liga. Y, y qué lindo que es la NFL, ¿no? como en dos años puedes pasar de tener un equipo muy malo, donde tu mejor wide receiver es Julian Ridor, a tener uno de los mejores roster de la liga? O sea, vos mirabas este mismo equipo el año pasado, sin AJ Brown y decías, nada.
0: No, no. un desastre, un desastre.
1: Top no, 20. Este año no. ves el mismo equipo, que solamente en la ofensiva se agrega AJ Brown, y ya viste cómo funcionó el año pasado, que lo hicieron muy bien, y decís, no, este equipo es top 5, en la ofensiva puede ser top 5 sin problema yo, yo la defensa le voy
0: a dar al principio un, le voy a poner el top 12, pero podría ser mejor, podría ser mejor. Yo no, yo no, de nuevo, a mí predecir esto ahorita es, es muy temprano, pero hay algo que sí te digo, y, y hay algo estructural en el esquema defensivo de los Eagles, con, el, cuando tú añades jugadores como, como Jordan Davis, como Nakobi Dean, como Hassan Riddick, como, como eh, Wizard White, James Bradbury. Esta defensa podría pasar a ser un híbrido. Van a jugar una defensa que yo llamo un híbrido. Ahorita te presiono algo interesante de Bradbury. Un, un híbrido de defensa donde podrías estar jugando a veces con una defensa 4-3, que es lo que hemos jugado todos estos años, a una defensa 3-4, donde tienes cuatro linebackers y podrías poner a TJ Edwards en el medio junto con a Kobe Dean al mismo tiempo que tienes a Reddy, que tienes a White. Entonces, esta, la, las piezas aquí... O podrías tener tres linebackers y podrías poner cinco, safety, cinco defensive backs. Entonces, aquí van a haber, eh, aquí va a haber un híbrido para jugar. Y todo el mundo hablaba qué fenómeno es eh, Jonathan Gannon. Jonathan Gannon no tiene más excusa. Eh, no, no. Siriani ya no tiene más excusa, ni Hertz tiene más excusa. Esto está en tres hombres. Este, este equipo está en la mano de tres hombres ahorita. Está en la mano de Jalen Hertz con la ofensiva, al igual que Siriani y está en las manos de Jonathan Gannon con la defensa. Más nada. Ahí, ahí te dejo eso. Pero las piezas están ahí te para tener extraordinarios equipos, tanto ofensivo como defensivos. Fede, déjame decirte algo, Pero, la, lo último que te menciono y, y te dejo que termines. Brad Berry es muy distinto a Slay. Slay es un tremendo cornerback de, co de press coverage. O sea, en uno a uno, Slay es un fenómeno. Brad Berry viene de defensas donde él es mucho mejor jugando zonas que es un poco la defensa que le gusta más jugar a Ganon. Entonces, eso es algo que hay que tener pendiente, lo escucharon aquí, que es algo que hay que tener pendiente a la hora de cómo los higos pueden jugar defensas, porque tú podrías, eh, hay muchas veces donde están jugando hoy en día, y lo vi el año pasado más que en otros años, juegan defensas que son híbridas. La mitad de parte del terreno hacia Slay, Juega más hombre a hombre y lo dejas uno a uno y con Bradbury podrías estar jugando nada más con un safety que se inclina al lado de él. Entonces, Pero Bradbury es mucho mejor como un cornerback no de press coverage porque él no tiene la misma velocidad que tiene Slade pero es mucho más de zona y es un hombre que es muy bueno, parecido a A.J. Brown, en ganar las pelotas disputadas. Entonces, eh, son factores interesantes que hay que entender de cómo juega cada jugador, porque la defensa debe estar estructurada de acuerdo a la fortaleza de tus jugadores.
1: No, no, estamos de acuerdo. Eh, a lo mejor apoyarlo con, con Maddox y quizás ahí en una zona más, un poco más grande. Eh, y con respecto a lo otro que decías, que, que, que esto está eh, esto está en tres hombres, en manos de tres hombres, que son jugadores. Si le llegaron, este equipo está hecho para ganar la división cómoda, porque Washington y Giants van a pelearse el tercer lugar y porque Dallas tiene peor equipo que el año pasado y, y para hacer ruido en postemporada. ¿eh? O sea, uh -huh. me faltaría un sexy para decir, lo, lo dije en Twitter el otro día, me falta un sexy para decir que somos contendientes al Super Bowl, sí. pero no estamos muy lejos tampoco porque... Sí. Yo, no la, creo, la, llegar a, yo no quiero llegar allá, yo yo,
0: yo yo creo que ganar la división, el objetivo primero tuyo es ganar la división. Ahora, algo algo sí te menciono, Fede, adicionalmente al safety, lo otro que hace falta... Perdón, que hace falta arreglar es la posición de Punter. Aaron Sipos se desinfló al final de la temporada pasada y necesitaba un nuevo Punter. Eh, habría muchas especulaciones que en vez de haber agarrado a Grant Calcaterra cuando lo agarró en el draft que el pique se iba a llevar era un, era un el Punter este de, creo que era de San Diego State, que es el hombre que pateaba la pelota de 70 yardas. Mata Raiza. sí. Eh, ahora, una de las cosas con Mata comparado, hubieron, como tres o cuatro ponters que lo agarraron primero que él. Y parte de la razón de eso es que él no es el mejor ponter en poner la pelota dentro de la yarda 20. Eh, él es el ponter que tú tienes en el Enson del otro lado para patear la pelota 70 yardas para el otro lado. Entonces, de nuevo, no lo tenemos, así que no hay que preocuparse por eso, pero este equipo necesita un nuevo ponter. Este hombre, Sipos, sí, pues, no dio la talla el año pasado. Sipos sí, no. o
1: sea, sí, pues, arrancó muy bien, muchos se reían con que era el MVP del equipo y al final terminó pateando contra Dallas en el último juego. Sí, se, se, desinfló, se, se
0: desinfló se desinfló se desinfló sí,
1: sí, es ridículo.
0: Sí. entonces eso es algo que hay que tener pendiente esas son las dos posiciones para mí una adquisición por un safety o tal vez traer a London Collins como safety o y buscar un nuevo ponter, esas son las únicas y si esas son tus dos prioridades tú estás muy bien sí, no. eh, lo otro lo otro que Daría, te menciono eh, lo otro que te menciono con tu decir siendo contendiente eh, hay dos cosas que yo sería, creo que son es el primer objetivo, el primer objetivo es ganar la división el segundo objetivo es tratar de ser número uno en, en, la, en la división de la Liga Nacional, tenemos uno de los eh, schedules de, lo, de los calendarios más flojos de toda la NFL, eso, eso va a ayudar mucho a los Eagles durante el año si quieres darle un pequeño break y ya regresamos a hablar del calendario y cuál es la predicción de la Fede y la mía de cuánto cuántos juegos van a ganar los Eagles en el año 2022, ¿te parece
1: Fede? vamos a Ser y último bloque del podcast, Oka, porque es momento de hablar De eh, el calendario de, de los Eagles. Postemporada, eh, pre -per perdón, pretemporada, ni la vamos a charlar. Son tres partidos, uno Jets y no sé más. Pero bueno, eh, la temporada arranca contra Lions de visita. El año pasado le metimos 44 puntos. El 11, 11 de septiembre, más...
0: un día un día histórico en los Estados Unidos. ¿eh? El 11 de septiembre, ah, va a, ser ese juego, a la una de la tarde.
1: Creo que puede ser una victoria cómoda. El año pasado le metimos 44 puntos.
0: Sí, ganamos por 6 el año pasado. Los Eagles, nada más para darte un poquito, este es el tercer año consecutivo que los Eagles empiezan en la calle. Tenemos un récord en juegos de apertura en los últimos 14 temporadas de 11 y 3. Y esta, okay. es, la, esta es la vez número 30 que eh, los Lions y los Phillies, eh, los Phillies, los Eagles, perdón, se han enfrentado, los hábitos de trabajo, eh, se han enfrentado 30 veces, los Eagles liderizan, o sea, le han ganado esa serie 18 16 a 2 A través de todos los tiempos Yo creo que también Que esto es una victoria
1: Fede Sí, no Debería ser una victoria fácil Primer juego en casa Oscar En semana 2 Monday Night Football la Primera ¿Sí? vez En la historia Que hacen dos Monday Night eh, Perdón un, Sí, dos Monday Night Football El mismo día Y no es en semana 1 Vamos contra los Vikings eh, Unos Vikings Que tenían un pick Bastante alto Cambiaron hasta el 32 Agarraron a, a, al, al jugador de Georgia Que a te gustaba El safety Luis Sain En primera ronda Por ejemplo En su mejor Su, su y tienen head coach nuevo Creo que debutar en casa en prime time Tiene que ser victoria
0: Sí, El récord histórico es 14 y 15 Contra eh, el equipo de los Minnesota Vikings En el link eh, Tenemos un récord de 10 y 7 eh, No va a ser un juego fácil Este no va a ser un juego fácil Pero estoy de acuerdo Monday night, opening day, la emoción Yo creo que los Eagles deberían ganar este juego Y empezar la temporada 2 y 0
1: eh, El partido más importante que jugamos En la historia contra los Vikings es esa final de <risas> conferencia donde aplastamos a Minnesota, partido de Nick Foles. Creo que es el mejor partido de la carrera de Nick Foles. En casa, ah, sí, Bowl, en,
0: casa en casa.
1: O sea, sé, sé que en el Super Bowl la rompe toda. No, no, me parece que es el mejor partido de la historia de Nick Foles.
0: Es muy sí. posible ese es el Super Bowl, yo creo que nada, se va a igualar al Super Bowl por la importancia del Super Bowl, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, yo le, yo le, yo pongo el Super Bowl número uno, los dos mejores juegos juego de su carrera fueron el Super Bowl y ese Championship del del NFC donde aplastamos a ese equipo de, de Minnesota, semana 3
1: no sé si te acordás que empezamos perdiendo en el primer dive, con un trazo, sí, de, en el primer dive después
0: vino la intercepción, que empató el juego, y buenas noches. y se acabó y buena noche, semana
1: 3, volvemos viajamos de vuelta a Washington y se viene el juego de revancha, Philadelphia Eagles contra Carson Wentz, eh, que no ah. queremos no. eh, que Washington. Lo dije hoy. Es una visita difícil, es Washington, siempre se complican los partidos. En los últimos años, el que ganó el primer partido ganó el segundo también, o sea. Uh -huh. No, no, se divide, no se divide en partidos hace por lo menos 10 años, me parece. No tengo la estadística acá, pero lo estuve viendo el otro día eh, y me parecía que era así. El año uh -huh, pasado va o sea, Me parece un, un mejor equipo a Washington, pero Filadelfia mucho mejor que el año pasado. Creo que Filadelfia va a ganar este partido. ¿no?
0: Sí, mira, esta es la visita número 26 del, de los Eagles al, al, a FedEx, uh, al FedEx Field y hemos ganado 15 de los últimos 25 juegos. Este no va a ser un juego fácil. Eh, Fede, yo yo sabes que para mí este, este va a ser la primera derrota de los Eagles Y más que todo Yo entiendo que el equipo de Washington el equi La defensa de Washington es muy buena Pero de, de nuevo Vamos a jugar Monday Night Football Nos vamos a jugar el domingo Y estos juegos divisionales son bien complicados Esta es la primera derrota de los Eagles del año
1: Yo tengo victoria o sea, sería el primer Eagles Commanders de la historia,
0: ¿eh? Sí, 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 bueno. estamos, estamos claros. Y yo no, bueno. yo no creo que va a ser Carson Wentz. Esto este va a ser un juego muy parejo. Yo creo que al final los Eagles podrían perder. Están jugando fuera de casa. Vienen de ganar dos juegos importantes. Se van. Y, y para mí este juego podía ser una caída. Siguiente los, semana. Los Eagles, los, Eagles en, los Eagles no eran muy buenos. En RFK Stadium, que era el estadio donde antes ten, tenían un récord de 12 ganados, 21 perdidos y tres y tres empates. Nada más para un, un poquito de historia ahí.
1: Siguiente semana. Revancha 2.0. Philadelphia Eagles contra Doug Peter. Vamos a recibir a los Jacksonville Showers. Recordemos que el último partido que se jugó contra este equipo fue en Londres. Victoria de Philadelphia, por cierto.
0: Nos hemos enfrentado siete veces en la historia y tres a tres está el. Perdón, seis, eh, seis veces en la historia y tres a tres está empatado. Esta sería el, la séptima vez.
1: La cuarta victoria de Philadelphia, entonces. Porque sí, Philadelphia yo, yo le doy la victoria
0: aquí. Yo, yo creo que empezamos tres que empezamos y uno. Yo
1: creo que empezamos.
0: No, no, claro, digo, No pero... entiendo. No, te digo cómo no, pero... lo ve cada uno de los juegos. Estamos cuatro. Tú tienes, tú tienes cuatro y cero, yo tengo tres y uno.
1: Sí, bueno, este es uno de los partidos más sencillos del calendario. O sea, si perdemos este partido es una catástrofe. Si perdemos contra Detroit también es una catástrofe. Contra sí. Minnesota y Washington podría ser que se pierda. No, no, no sería descabellado. Personalmente me gusta más Filadelfia. Uh -huh. Seguimos. Y para semana 5, visitamos eh, el desierto de Arizona. Vamos a jugar contra los Cardinals unos Cardinals que en este momento estarán sin DeAndre Hopkins, que fue suspendido por seis semanas, por ende como Kyler Murray, me parece un coreback normalito sin, sin Hopkins, veo victoria de filadelfia de bueno.
0: Ok, yo, yo aquí veo la segunda derrota, vamos a empezar la temporada 3 y 2.
1: O sea, yo veo, ir a, ir a, ir al, a la costa
0: oeste, no es una tarea fácil, Arizona es un equipo no a la costa, sino el, a, hacia el oeste, no es una tarea fácil son muchas millas de alguna forma veo que el equipo de, 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 le tiene le tiene puesto el ojo, yo, yo yo creo que este juego va a ser un juego parecido al, al primer juego de Hertz contra los contra el equipo de los Cardinales va a ser de muchos puntos y al final yo creo que, que nos ganan los cardenales.
1: Semana 6, segundo juego en Pride Time de los Seagulls recibimos en Sunday Night Football a los Cowboys probablemente este sea la primera final por la división tengo ganando a Filadelfia también por cierto, 6-0 arrancaríamos para mí eh, me parece que Dallas tiene peor equipo, el draft de ellos no fue nada bueno, en la agencia libre dejaron ir a Mari Cooper, eh, no trajeron a nadie para reemplazarlo, o sea, su buen receiver 12 es Gallup y se normalmente todo el tiempo, o sea, sería C.D. Lamp y amigos los buen receivers, la secundaria de Dallas, insisto, no me gusta para nada, Trevon Dick me parece muy sobrevalorado, o sea, sí, tiene las que interesar. Pero también permite todo, y permite un montón de charlas, así que financia ganará este partido.
0: Los Eagles solamente han ganado 6 de los últimos 17 juegos en casa contra los Cowboys, que el récord es de, de el récord eh, total. Mira, yo yo como veo este juego, los Eagles ganan este juego. Los Eagles sacan este juego en casa contra los Cowboys, eh, va a ser la primera emo la primera eh, victoria emocional y aquí los pongo que en este momento después de seis semanas tendrían cuatro ganados y y seis y dos perdidos, cuatro y dos, ahí veo sí. una victoria.
1: Después del tiene el Fútbol lo vamos a el Week, así que no pasa nada, semana 8 tenemos el partido interconferencia, el partido extra, que esta semana este, perdón, esta semana, este año nos toca un rival del Estado, nos toca los Pittsburgh Steelers, un clásico de, de, de la historia de los Eagles, dos aficiones que se oían mucho. Y en un momento fueron un mismo equipo, no sé si te acordás, Oscar, en, en los uh -huh, 40 uh -huh, cuando uh -huh. se formaron los Steelers. Filadelfia uh -huh. eh, viene descansado, partido en casa, contra un equipo que no se sabe hoy quién puede llegar a ser sus coreback si, Kenny Pickett, su, su flamante de primera ronda, o. Eh, Mitchell Trubisky. A ver, a mí Trubisky me parece un buen coreback. Creo que está un poco entrevalorado porque estuvo en Chicago con McNaggie. Okay. La línea, no tiene línea ofensiva. La defensiva es TJ, TJ Watt y amigos. Filadelfia gana este partido y se pone 7-0. Pero...
0: Sí, fue el, el récord histórico de los Eagles y los Steelers es 48, 29 y 3 a favor de los, de los Eagles. En Filadelfia, 26, 8 y 2. Y en el link, las dos veces que se han enfrentado, uno de ellos fue un gran juego que tuvo Carson Wentz en esa temporada de Super Bowl. Do, eh, tiene, tenemos dos ganados y cero perdidos. Y yo creo, vamos empezaremos flojo, porque es lo que pasa después de un bye week. Pero yo creo que los Eagles ganan este juego. Para mí, yo no confío mucho en los Steelers del año del 2022.
1: Ese, ese partido de Carson Wentz fue el sueño rookie. Que sí. pero 74 a 3 o algo sí, así
0: Nos sorprendió muchísimo ya, ya ahí se veía que había algo especial Ese fue el año del rookie, ¿verdad? Que ese no fue el del Super Bowl, fue el año rookie Y ahí decíamos, wow, este quarterback sí es bueno claro. Y ahí fe nos no. vamos la semana 9 a Texas ¿eh? Sí, Texas Es
1: jueves por la paso? Semana, ¿Cuál semana corta tienes? ¿Cuál, es tu récord,
0: ¿Cuál es tu récord Después de 8 semanas?
1: 7-0
0: <risa> <risa> Ok, ok Yo, yo lo tengo 5-5 cinco, cinco y 2 Dale
1: Semana corta, prime time, jueves por la noche. Por suerte, es fuera de casa, pero por suerte es uno de los, es el peor roster de la liga para mí, el de los Houston Texas. No quiere decir que vaya a ser el peor equipo de la liga, porque el año pasado también lo era y no fue el peor equipo de la liga. Es más, le ganaron los dos partidos a los Jaguars y fueron el, y, y evitaron el pick uno. Un equipo luchón que tiene un gran jugador que es Brandy Cooks, eh, un core con mucha proyección como Davis Wills. Eh, Creo que Filadelfia gana este partido igualmente fuera de casa. Sí, el jueves sí. por la noche, ya digo, el talento para a
0: dar su. A acuérdate de algo de los, de los juegos de los jueves. Cuando hay un juego, un juego los jueves en la noche, parte del problema que tú tienes es que eh, el cansancio, las lesiones juegan un papel muy, muy importante y la ventaja que tú puedes tener de talento, un equipo sobre otro, de alguna forma se reduce. Entonces. Eh, pero estoy de acuerdo de que los Eagles tienen demasiado potencia aquí para, para perder y, y le doy esta victoria fuera de casa contra, contra el equipo de los Texans.
1: Esta, esta, esta sería otra derrota que sería ridícula, ¿me parece? No eh, No
0: sería... crea, no crea, no crea. Este equipo no es malo, es, es malo pero no es malo. Es un equipo en construcción, es un equipo, de nuevo, esos juegos los jueves son tricky, son... son... Engañoso, o sea, eso no va a ser un juego fácil, pero creo que lo vamos a ganar.
1: Me sorprendió que este partido no haya sido contra los Giants. Normalmente tenemos un print contra. Tenemos un, un domingo por la noche contra Dallas, que se dio. Teníamos siempre un jueves por la noche contra los Giants. Y teníamos un Monday Night Football contra los Commanders, uh -huh. que este año vuelve, porque en semana 11. Perdón, en Semana 10 Fe, recibimos... Te, te menciono, el, algo, te menciono algo,
0: algo importante aquí. Eh, los uh, Eagles tienen un récord de 12 ganados y 0 perdidos contra los Jets y 5 ganados y 0 perdidos contra los Texans. O sea que eso Pero es el, a favor de eh, los Eagles.
1: Es el único equipo que tiene no solo uno, sino que dos récords invictos contra equipos de, de la Liga. Señor. No hay otro, ningún otro equipo eh, nunca perdió contra tu contra rival. Bueno, re, eh, retomo. Vuelven los lunes por la noche contra los Commanders, este, se hacían dos temporadas que no, que no pasaba esto. Filadelfia recibe el lunes por la noche a los Commanders y no es el último prime time que tiene. Creo que en casa, lunes por la noche... Lunes. Sí,
0: los, los Eagles tienen un récord de 11 ganados y 6 perdidos en 17 juegos en prime time contra Washington y estoy totalmente de acuerdo de que en el Link le, perdemos con los Commanders en casa de ellos, pero le ganamos en el Link. Así que le doy una victoria a los Eagles. Yo los tengo en 7 y 2 y tú los tienes en 9 y 0 en este momento.
1: Sí, 9 y 0. Y no me, y no me tiembla el pulso de decirlo. ¿eh? No,
0: no, sí, sí, increíble. Hablamos, bueno, vaya, y... déjame ver si, si en la semana 11 le das derrota. vale. vamos a la semana 11.
1: Bueno, para que el primer partido que yo vi en mi vida fue un Redskins-Eagles en un lunes por la noche, ganó Filadelfia por paliza. Y por, por eso estoy acá ahora. Semana 11 viajamos a Indianápolis a visitar a los Colts pudo haber sido el juego de revancha este Pero bueno, tuvimos dos antes Contra Carson Wells, esta vez recibir, eh, Visitaremos Samantha Ryan Y acá acabó la racha Oscar, acá tengo La primera derrota Visitando un duro rival Que para mí es el único que va a competir De esa división, eh, que son los Colts sí,
0: Estoy de acuerdo contigo, yo creo que pierden Contra los Colts, eh, van eh, Fuera de casa, los hijos tienen 10 y 10 Contra los Colts en su, en su historia Y 4 y 5 desde que se, mudieron, se mudaron a Indianapolis, y yo creo que perdemos este juego. A pesar de eso, Fede, hemos ganado los últimos cuatro juegos contra ellos, ¿ja? pero yo estoy de acuerdo contigo de que esta, este, este juego va a ser una derrota.
1: El último y, ahora, el y de paso,
0: de Rod Rodney McLeod va a estar ahí, va a estar en, con los Colts, Ay, Rodney. A Rodney McLeod.
1: Y Frank Ryan, por supuesto. ¿no? Sí,
0: sí, Frank Ryan. Eh,
1: el último partido que jugó Filadelfia contra, contra el Indianapolis fue el retorno de Carson Wentz después de su rotura de, de ACL, y ganó Filadelfia. Eh, con buen partido de, de, de Garth Wentz. Siguiente semana eh, recibimos a Green Bay Packers, al MVP actual, Aaron Rodgers, en domingo por la noche, último y quinto prime time de. Sí, de los la, Eagles
0: están era, empatados ah, con muchos equipos, como con cinco equipos en, en tener más prime times este año.
1: Eh, y veo derrota también acá. Me parece que. Eh, Aaron Rodgers en Sunday Night Football es mucho Aaron Rodgers, ¿eh?
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: A pesar de que somos uno de los equipos que más veces le ganó a Rodgers en, en temporada regular. Creo que son dos o tres. Estoy de acuerdo. Estoy 9-2, ¿no?
0: Uh -huh. Yo estoy. Semana en, 13? yo estoy, eh, perdón, 7-4.
1: Semana 13 recibimos a los Titans eh, en casa. Eh, unos Titans que eh, tienen en su primera ronda a Trailing Boards. A Ryan Tannehill Derrick Henry va a ser un peligro por tierra eh, Los Titans, de cualquier manera Creo que la defensiva es muy pobre Caleb Farley, la primera ronda de la del año pasado El corner del año pasado es su Gran estrella, que el año pasado no jugó Mucho porque estuvo lesionado eh, Veo victoria de los Eagles Cómoda, bueno no cómoda pero una victoria <ríe>
0: Cómoda eh, Mira, AJ Brown, la pérdida de AJ Brown Es bien dura para este equipo Tampoco van a tener al, al Ex uh, Falcon Julio Jones Mira, el, el récord histórico eh, de estos equipos, los Eagles ganaron los primeros seis juegos contra los Titanes, pero han perdido cinco de los últimos seis, pero estoy de acuerdo, vamos a estar jugando en casa y, y yo veo una victoria de los Eagles en el domingo, semana número 13.
1: El último partido nos ganaron en tu en, 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 en casa, en overtime, con un Hail y de mariota de 40 yardas, me parece. Y arran, acá arranca la parte fácil del calendario, o sea, lo tengo con dos derrotas y arranca la parte fácil del calendario, semana 14 viajamos a Nueva York, el año pasado perdimos a Nueva York, pero fue un partido que si lo juegan 10 veces final que lo ganan 9, unos Giants que tienen head coach nuevo, Brian Dable que el año pasado fue candidato, te acordás Oscar, para ser el, el head coach de los Eagles eh, antes de que llegue Siriany. eh, pero siguen teniendo a Daniel Jones, siguen teniendo eh, un grupo de receptores que creo que algo salvo Kenny Goladay, que me encanta cuando está bien, es un gran receptor. Eh, Saco Barkley que sigue sin demostrar mucho después de su lesión. Eh, tienen a, a Miles jacket como cornerback. Filadelfia va a ganar este partido.
0: Eh, yo veo a los Eagles perdiendo ese partido. ¿No? Contra ah. los Giants en casa, Medlife. Estos juegos divisionales son complicados yo los sigo perdiendo en med, en midlife mira han perdido dos los últimos dos juegos contra los giants en, en the middlelands los lo han perdido los dos últimos juegos y no sé me da el feeling a mí que llegando esta, llegando con ocho ganados y cuatro perdidos vamos a estar como no nosotros somos superiores a ellos y hemos ganado el juego contra los titanes estamos en un high eh, después de haber perdido el juego contra los packers y eh, y contra los colts eh, yo creo que eh, perdemos este juego este juego y luego, debamos, luego sí, vamos luego vamos luego vamos a los Bears en la semana 15
1: sí después vamos contra los Chicago Bears que cada vez tienen menos talento dejaron ir a Khalil Mack por un par de por una cuarta y una sexta ronda creo Allen Robinson fue agente libre se fue a los Rams su mejor receptor es Darnell Mooney una un línea ofensiva que el año pasado fue la peor de la liga en números, este año no mejoró mucho, eh, creo que Philadelphia va a ganar este partido, Chicago va a ser el peor equipo de su visión, incluso por detrás de Detroit me parece.
0: Sí, estoy de acuerdo de que este, este juego, los Eagles eh, en, desde el año 94 12 ganados y 5 perdidos contra el equipo de los Bears eh, de Chicago y eh, eh, somos, hemos ganado en Soldier Field, hemos ganado 7 eh, de los últimos 9 juegos en Soldier Field, de, después de que nunca habíamos ganado desde, desde el 1933 hasta 1999 nunca habíamos ganado, y ahí te dejo esa. 7-2 contra los, contra los Bears and Soldier los, los Eagles. Vamos a ver uno Victoria. de los estadios
1: más críticos de la, de la historia de la Liga. ¿eh? Ah, bueno. ahí te
0: ve ahí, ahí nos veremos.
1: Semana 16, 24 de diciembre, Nochebuena, viajamos <ríe> a Dallas para visitar a, a Dallas, por supuesto, ¿no? vamos a visitar, ya habíamos ganado, para mí ganamos en Sunday Night Football, para vos también, pues sí te ganamos eh, yo acá veo que Filadelfia pierde, divide con Dallas, uno y uno, me sí. gustaría barrer a Dallas alguna vez, pero creo que gana a Dallas.
0: ¿Cuál es tu récord hasta ahora, después de este juego?
1: Eh, 12-3.
0: 12-3, ok, yo lo tengo yo lo tengo perdiendo este juego también, yo lo tengo en y 6 y vamos a las dos últimas fechas que... Fíjate que después de haber jugado tanto, creo que jugamos tres juegos fuera de casa. Jugamos en, en Gigantes, jugamos sí. en Bears y luego sí. jugamos en sí, Dallas. Sí, después de haber jugado con Tennessee y vamos aquí a jugar la, la semana 17.
1: Sí, semana 17, un partido contra los Saints. Y Jalen Hurts tiene de hijo los Saints y uno de los Saints mejores. Porque recordad que el de, 2010, el de 2020 llegó a postemporada. El 2021 fue un buen equipo terminó con el mismo récord que nosotros, pero bueno, en la diferencia del partido del cruce entre sí, le ganamos el, el pase a playoff, Philadelphia va a ganar este partido.
0: Después de haber perdido contra los Cowboys, yo creo que, que ganan este juego. Y los tendría 10 ganados y 6 perdidos, y tú los tendrías 13 y 3.
1: 13 y 3, como el récord del 2017, por ejemplo. Uh -huh. última, última fecha, última semana, ya en, en enero, eh, recibimos a los Giants, unos Giants, que van a estar peleando por ser un equipo de la mitad de la, de la NFL, y veo que Filadelfia también gana acá.
0: Sí, mira, eh, este juego va a depender eh, de la situación en que estén todos los equipos, tal vez ya los Eagles en este momento estén clasificados con 10 ganados y, y, y 6 perdidos, y este sea un, un juego eh, de, pocas, de, de poca acción, lo van a jugar el sábado o el domingo, de acuerdo a si si vale la pena o no vale la pena en términos de, de, de la competencia yo no veo que los gigantes este año tienen vida de, de ser un equipo que esté en los playoffs y va a perder de nuevo si los hijos necesitan esta victoria para, para llegar a lejos o no por eso es que, que yo lo veo eh, no. terminando con un récord o, o de 10 y siete o de 11 y 6, que es lo que yo pongo aquí. Yo pusiera este también. Si, si si tuvieran que ganar el juego, lo van a ganar. Yo por eso es que le doy un récord de 11 ganados y y 6, per, eh, 11 ganados y, y 6 perdidos. Eh, de lo contrario, perderían este juego y serían, estarían en 10 y siete Por eso es que le doy entre 10 no. a 11 victorias en el año.
1: Yo tengo que Filencia necesita ganar este partido porque si gana este partido si duro, Peleados con los Rams, o sea, con el mismo récord, pero la ventaja se la dan a Filadelfia, porque hice un bracket de Predictor, lo pueden usar cualquier persona y, y hacer su propio bracket. Y tengo que Filadelfia ganando este partido, es sí duro.
0: Entonces, ahí está. Bueno, ahí están las predicciones de Fede y la mía: este 14 y 3 para Fede. Yo los tengo con 11 y 6 o 10 y 7, dependiendo de, de la necesidad de ganar ese último, de jugar ese juego con todo. Eh, sin duda, los Eagles eh, van a tener una temporada muy productiva y ambos esperamos de que pasen a los playoffs y hagan un mucho mejor trabajo. Yo Para mí, una temporada positiva este año va a ser que Jalen Hurts gane un juego de playoffs. Evin, eh,
1: Fede. Sí, sí, creo que, a ver, si Philadelphia pasa como el c 1, nos van a meter directamente en la en, en, la, en la ruta divisional eh, y va a haber rivales más complicados. Y, si sos 2 o tres, a lo mejor te toca un, no sé, Cowboys en casa y es una probabilidad más grande de ganar, o un bike no sé si me explico, eh, y va a ser un poco más fácil. Si es sido uno, bueno, no pasa nada, si no un partido por temporada, porque ya vas a estar en la ruta adicional
0: Sí. Bueno, Fede, creo que lo dejamos hasta aquí. Mira, una, realmente, un, un, gracias por, por compartir este podcast, es un placer compartirlo siempre contigo. Creo que los dos vemos un equipo que va a estar repotenciado, tanto en la ofensiva con AJ Brown, como con esas superestrellas que van a estar llegando al equipo desde el punto de vista eh, defensivo, como lo son Reddick, Bradbury, White, eh, Jordan Davis y Nacobi Na Dean. Mira, cinco jugadores que realmente van a crear un gran impacto, una transformación en la defensa de los Eagles. Y esperamos que los Eagles puedan cumplir las expectativas. Y de nuevo, para mí, el objetivo no es necesariamente ganar el Super Bowl, es primero ganar la división. Después si sí es posible que poda, podamos ganar el, la, la Liga Nacional, tener el mejor récord. Tercero es que Jalen Hurts eh, mejore muchísimo como quarterback y que podamos ganar un juego de playoff. Y si conseguimos eso, para mí eh, la temporada del 2022 será una temporada de, de muchísima ilusión y de grandes grandes perspectivas. Así que diez, yo, es... yo lo tengo 11 y 6, Fede lo tiene
1: 14 y 3 y vamos a ver quién tiene la razón. Como siempre, vos usando la cabeza, yo llegando dejándome llevar por mis sentimientos.
0: ¿eh? <risa> ah, bueno, ahí poco a poco ahí vamos. Por eso, eh, por eso es que vemos el mundo de otro punto de vista. Eso es, eso es importante, claro. es, es, respetarnos a cada uno como nos respetamos y, y realmente compartir con todos nuestros queridos amigos lo mejor, que, lo mejor de nosotros para ofrecerle la perspectiva más clara de dónde está el equipo, hacia dónde va y los cambios significativos que van a haber en el equipo. Eh, Fede, un gran placer estar contigo Armando, y, Hermano, y te lo dejo Y bueno, de nuevo, un gran abrazo eh, A Gustavo Gramajo, ese gran productor Que nos hace siempre ver bien Y de, de, te dejo a ti para la despedida, Fede
1: Nada, que como siempre Un placer estar con vos, un placer estar con Gustavo Que, que siempre nos, nos, nos hace quedar bien Como decís vos, y me despido Como siempre, fly goes Fly Flygo's Fly, amigos